0: Pane, či už modlitby si len nahláza, alebo v tichosti ty ich počuješ. A ty si povedal svojím učeníkom Amen, Amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, ktoré ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k ocovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby otec bol oslavený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Tak, pane, my ti tieto modlitby prinášame v tvojom mene, aby si bol ty oslavený, aby otec bol oslavený. A a pani aj teraz, keď, keď prejdeme ku počúvaniu Tvojho slova, či už, či už staršie deti na Zoom, alebo my, starší a, dospeli a, tu, Pani aby Tvoje slovo k nám prehováralo, a aby v nás konalo to, čo Ty by si chcel, aby v našom nútriu, v našom srdci robilo dnes ráno. O to ťa prosíme, v Tvojom mene, v mene Ježiš. Na slávu Otca. Amen. Takže, staršie deti, môžete ísť zo znenom na Zoom. Vy viete, ktorí ste to? A my budeme pokračovať v našej reformačnej tematike, ako tu už bolo viackrát povedané dneska a posledný mesiac, či už aj mesiac a pol, a blížime sa ku 500 výročiu protestantskej reformácie. A, a k tomu pri tej príležitosti sme vytvorili sériu, ktorá sa volá Pravda vo víre absurdnosti. A, a je to práve tento útorok, o dva dní, 31. októbra 2017, čo ubehne, môžeš tam to, čo ubehne úplne 500 rokov od dňa, kedy Martin Luther uh, pribil svojich 95 téz na dvere vittenberského chrámu. A v podstate historicky, keď sa pozeráme späť na udalosti tej doby, uh, vieme vidieť, že to, to bol jeden z tých okamihov, ktorý splnil prúd ďalších udalostí, ktoré dnes nazývame reformácia. A, takže tento útorok a, a protestantská reformácia a, sa môže zdať pre toho, kto je protestant, tak to je také dobré, lebo ja akože protestujem, ale ten, ten kto je mimo toho, má pocit, že protestanti, akože to väčšinou, keď vidíme ľudí, ktorí protestujú, nemáme z nich dobrý pocit. Ale protestantská reformácia, keď sa pozrieme na to, čo, čo pôvodne mala označovať, keď sa pozrieme, čo tie slova znamenajú, tak byť protestantom, protestant bol ten, ktorý nebol proti niečomu, ale ktorý bol za niečo. Ktorý bol verejným svedkom a chcel verejne svedčiť o niečom, o, o pravde. A, a, a reformácia je, je zase zložený na slovíčok re, formovať, znovuformovať, pretvárať, obnovovať, navracať do pôvodného. A v podstate o to išlo protestantskej reformácii. To je to, čo sa počalo pred 500 rokmi. A hľadať pravdu, o tejto pravde svedčiť a nech táto pravda ďalej reformuje, pretvára, obnovuje a, a napráva to, kde to nie je v súlade s tou pravdou. A to je to, čo si pripomíname. A retrospektívne, keď sa pozeráme na udalosti reformácie, na učenie reformácie, tak ho vieme zosumarizovať do takých 5 bodov, ktoré sa volajú solas. A to je sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christo, solo Christo a solideo gloria. A to sú výroky, ktoré sa snažia vymedziť túto, túto protestantskú reformáciu, čo sa snaží, ktoré pravdy sa snažíme priniesť späť. A, a, a ktoré pravdy chceme, aby nás opäť formovali do tej pôvodnej podoby. A to jedine písmo, jedine viera, jedine milosťou, jedine skrze Krista a jedine Bohu sláva. A Juro Kohut a, to odštartoval tým prvým, a Sola skriptura, jedine písmo. A Juraj Klementovič a, na minulý týždeň hovoril o, o Sola Cide a Sola Gratia a my dnes sa pozrieme na tie posledné dve. Sola Kristo, jedine skrze Krista a solideo gloria, jedine Bohu sláva. Takže, keď sa pozrieme najprv na to, na to soľa Christo, dobré, dobré, dobré. Um, tak môžeme sa na, ne, na ne pozrieť v dvoch rovinách. Um, a, a skúsme nimi v krátkosti prejsť. Tá prvá rovina je, že jedna z vecí, proti ktorej protestovali reformátori, a bola, bol sprostredkovaný vzťah s Bohom to pre bežného človeka 16. storočia, 15. storočia, 17. storočia, ak on chcel mať nejaký vzťah s Bohom, nemal vzťah s Bohom priamo. Vždy bol sprostredkovaný, a to nielen nejakým jedným prostredníkom, ale bolo ich tam častokrát viacero. Je taký bežný sedliak, ktorý, ktorý mal, v tom dobrom slova zmysle, ktorý, ktorý mal pole, ktorý mal možno nejaké kravičky. Tak on, keď chcel mať niečo dočinenia s Bohom, väčšinou potrebovali z do kostola, potrebovali ísť akože, za církvou, a, a, a kňaz bol reprezentantom, zástupcom círky a, a, a sa rozprával s kňazom. Kňaz ho to potom presmeroval, ho povedal, že, že modli sa toto, alebo proste toto, Máriu, alebo Svetých, lebo oni potom budú prosiť Ježiša a potom Ježiš toto zoberie a povie to otcovi. A bola to taká hra, ten telefon, čo sa proste deti hrajú, že... a dúfame, že to, čo dojde tomu piatému, šiestému, je naozaj to, čo som chcel povedať. Ale, ale čo to znamená je to, že ľudia tej doby mali veľmi silný vzťah ku církvi a, a, a ku kniažstvu a kniazy boli vážení. A, a mali veľmi silný vzťah ku Márii, ku svedcom. A, ale už, už mali oveľa menej osobný vzťah s Kristom. Alebo to, to už sú dve úrovne. A ešte menší vzťah priamo s Bohom. A ako keby Boh pre nich zrazu prestal byť osobný a vzťah s ním bol vždy sprostredkovaný cez niekoľko levelov, ktoré museli prekonať na to, aby... Proste boh bol pre nich niekto, kto bol nedostupný, kto bol vzdialený. A kto bol možno až strašidelný, pretože sa bojíme toho, čo nepoznáme. No a proste reformátori povedali, že ale toto nie je to, čo vidíme v Biblii. V Biblii vidíme, v prvom liste Timoteja, že je iba jeden prostredník medzi Bohom a človekom, Boh človek Ježiš Kristus. A sa to nedáva zmysel. Proste ľudia potrebujú potrebujú vedieť ako a potrebujú, potrebujú vedieť, že oni majú priamy prístup k otcovi. A, a ten obraz telefónu je lepšie nahradiť takým obrazom a, rodiny, kde, kde, nie, kde to ani nie je takže ja idem za Ježišom a Ježišovi poviem, že tak počuj, pohádal som sa so ženou, môžeš prosím ťa ísť za ocom a povedať mu, že má to fakt škré a že mi to ľúto a polepším sa. Ani, ani, ani to nie je ešte plné vyjadrenie toho, čo reformátorom išlo. Reformátorom išlo o to, že, že my spolu s Kristom, ako keby Kristus nám podáva ruku a spolu s ním predstupujeme pred nášho Otca. Lebo list Hebrejom hovorí, že, že veď Kristus sa nehambí nás nazývať svojimi bratmi a sestrami. Pre neho to nie je hamba, pre neho to nie je niečo, čo, 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 čo mu by sa stránil. A tak on nás volá, že ty ako môj brat, ty ako môj sestra, my spolu pôjdeme pred nášho otca, pred môjho otca, pred tvojho otca. Skrze mňa ty máš rovnaký prístup pred, pred, pred otcovou tvárou, ako mám ja. Hej, čiže tam, kde bola privatizácia, tam zrazu nastala liberalizácia, proste aj oslobodnenie, zrazu, zrazu kdokoľvek mohol pristupovať k Bohu. Preto, preto Luther veľmi silno tlačil na, na teológiu všeobecného kniažstva, že my všetci sme kňazom. niektorí sú špeciálne povolaný na špeciálne úlohy, ale my všetci sme Bohom povolaní na to, aby sme mu slúžili, aby sme boli v priamom vzťahu s ním. To je to, čo Kristus prišiel spraviť. On je náš kňaz a my všetci sme kniazmi. A, a, a reformátori to robili dvoma spôsobmi. Luther to spravil dvoma spôsobmi. Prvý bol ten, že začal kázať a vyslovať bohoslužby po nemecky. Lebo v tej dobe bol jediný schválený, Vatikánom schválený bohoslužobný jazyk latinčina. A čo znamenalo, že proste gramotnosť bola, akože veľmi vys- negramotnosť, bola veľmi vysoká v tej dobe, takže ak ľudia ledva vedeli čítať, písať po Nemecky, koľko z nich vedeli po latinsky? Všetko, väčšina ľudí, okrem kňažstva, väčšina ľudí bola úplne stratená. A tak nie je divu, že, že pre nich bol, bol vzdialený a nepoznaný a záhadný a proste zastretý takým rúškom tajomstva. Tak povedal Luther, ne. Ak ľudia majú poznať Boha, potrebujú počuť veci v jazyku, ktorému rozum, rozumejú. A tak nielenže začal vysluhovať bohoslužby a, a, a večeru pánovu, Eucharistiu a, a sviatosti po nemecky, aby bežný človek, aby aj ten najposlednejší človek rozumel, Luther sa rozhodol preložiť celú Bibliu do nemčiny. Aby nielen na postužbách rozumeli, ale aby boli schopní si zobrať Bibliu do svojich domácností, aby oni rozumeli, aby mali vo svojom jazyku. A, a to bolo niečo, čo, čo církev tej, tej doby neschvaľovala. Proste bol iba jeden jazyk, v ktorom to mohlo byť. A, a, a Luther bol ten, ktorý prišiel s tým, že ak ľudia naozaj majú poznať Boha a mať s ním vzťah, my, ich potrebujeme, my im potrebujeme dať do ruky Bože slovo. Ale také, ktoré mu budú rozumieť. A, a tak toto môže byť taký, taký krátky bod seba reflexie pre, pre nás, že vlastne aký je náš vzťah s Bohom. Či je sprostredkovaný, alebo je priamy. Lebo, lebo hovoríme, hej, že, že hovoríme túto ceru sme nazvali práva vo a absurdnosti a chceme sa pozerať na to, ako to bolo absurdné vtedy, ale, ale my, aj keď sme opäť 100 rokov dopredu aj keď máme autá a chodíme do vesmíru, aj napriek tomu máme tie isté problémy ako oni. Aj napriek tomu je pre nás ľahké žiť sprostredkovanú vieru. A nemať priamy ktorý bol mal sprostredkovaný. Hej, otázka, keď, keď chodíme na bolsúžby, keď ste sem prišli, keď ste tu v tejto chvíli, alebo keď chodíte na skupinky a chodíte na nejakú z tých skupin, ktoré robíme, chodíte tam ako človek, ktorý pozoruje, alebo človek, ktorý sa zúčastňuje. Ktorý, ktorý sa vklada do toho, čo sa tam deje. Chodíte tam ako pozorovateľ, alebo ako priateľ, ako uctievač, ten, ktorý tam chodí uctievať Boha a, a, a zažívať s ním spoločenstvo, kontakt, vzťah. No chodíte tam, chodíte tam ako, ako jeho učení, ktorý sa chcete učiť, ako, ako žiť s ním a pre neho. Je veľmi ľahké chodiť do kostola ako obyčajný pozorovateľ a v tej chvíli nie je veľký rozdiel medzi nami a ľuďmi 16. storočia, ktorí mali celú bolu v latinčine. Lebo rovnako je nám to figuplatné, ak sme iba ako pozorovateľia. Čiže je náš ťah zvon sprostredkovaný. Alebo takisto sa môžeme priživovať na viere niekoho iného. Na viere tvojej manželky alebo manžela, partnera, partnerky. Na, na viere kazateľa. Hej Proste náš duchovný život môže niekedy vyzerať tak, že od pondelka do soboty proste to škreme o zem a, a ťaháme za sebou proste chromé nohy. A nejak sa dotrpeme do toho, do toho zhromaždenia v nedelu, alebo tam Juro alebo niekto bude kázať a tam proste načerpáme. A skutočnosť je, že akože čerpáme naozaj z Boha, alebo iba proste z jeho, z jeho viery, z viery kazateľa, z viery vedúcich chvál, z viery koľkoľvek iného, našich kamarátov. Čiže prižívame sa na ich viere, alebo proste chceme byť posilnených vierou a, a, a chceme, aby naša vlastná viera rástla. Takže to, čo reformátori sa snažili robiť, to isté potrebujeme robiť stále. Vlastne protestantská reformácia začala v 15, 16. storočí, ale ona v podstate nikdy neskončí. Každá jedna kresťanská církev, akákoľvek odnož kristovej církvy, navždy, až do kristového príchodu, bude potrebovať protestantskú reformáciu. Protestantská církev potrebuje protestantskú reformáciu. Lebo my stále potrebujeme objavovať tú pravdu, a nechávať sa ňou premieňať. Čiže slovo Kristo, jedine skrze Krista. Reformátori hovorili, že Kristus nám stačí pre prístup k Otcovi. Nepotrebujeme žiadnych prostredníkov, iba jeden prostredník. A potom druhá rovina, ktorú, ktorú môžeme v tomto výroku vidieť, je úplnosť Kristovej obety. Úplnosť Kristovej spásy. V podstate reformátori brali smrteľne vážne, čo je zapísané Vianovi v 19. kapitole v 30. verši, kde, kde Ježiš vysí na kríži a, a vyriekne svoje dve posledné slova, ktoré sú, je dokonané. Proste reformátori stávajú celý svoj život na týchto dvoch Ježišových slovách a na tom, že sú pravdivé a že sú pravdivé úplne, absolútne že je dokonané. Ono je taká... Matematika v kresťanskej teológii nevždy úplne funguje. Je napríklad Božia trojca. Je jeden Boh, tri osoby, jedna plus jedna plus jedna sa rovná stále jedna. Takže z matematikou to niekedy ježiš, že je 100% Boh a 100% človek, ale nie je 200%. Akože matematika v kresťanskej teológii je taká ošemetná záležitosť. A takisto aj, čo sa týka Krista a jeho obete na kríži. Jeho obete lebo to sú také krásne rovničky, ktoré dokážu toto dobre vyjadriť. Ak máme Krista a čokoľvek k nemu pridáme, skončíme s ničím. Alebo ak máme aj všetko na svete, ale nemáme Krista, v skutočnosti máme stále nič. Stále nič nemáme. Jedine Kristus plus nič sa rovná všetko. A to je to, čo reformátori chceli priniesť späť. Proste, že všetko, čo bolo potrebné, bolo vykonané, bolo dokonané na Kristovom kríži a už nie je nič viacej, čo dokážeme k tomu pridať. Práve naopak, ak sa snažíme čokoľvek pridávať ku Kristovej obeti, tým ako by sme hovorili, že Kristová obeta nebola dostatočná. Kristovi niečo chýba. Lenže reformátori, keď čítali, keď čítali Bibliu, tak zisťovali, že to nie je pravda. Proste Kristus urobil všetko, čo je nevyhnutné pre našu, spra- našu spásu. Proste ak, ak Ježiš Kristus v 30. roku po Kristovi a v nášu letopočtu na Golgotskom kríži povedal Marek Tomašovič, pre tvoju spásu je dokonané. Čo ja dokážem v roku 2017 spraviť? To je hotová vec. Naopak, ak sa budem snažiť k tomu čokoľvek pridávať, budem hovoriť, Ježiš, tíky, ale ešte si na niečo zabudol. Ježiš pre nikon nezomrel na 95%. Ježiš nebol, nevysel na kryžie a nehovoril, že ok, 95% splatených, vieš čo, tu už to balím, zvyšných 5% nechám na teba aby si aj ty sa cítil trošku, že nie si úplne chudáčisko. Lenže my sme chudáčiska. My sme úplne chudáčiska. Biblia je v tom úplne jasná. Nie je nikto, kto by hľadal Boha. Proste Boh je ten, ktorý prichádza hľadať nás. Preto On musel urobiť všetko, preto aby sme boli nájdení. Preto On potreboval urobiť všetko na svojom kríži. Je to, ako by ste mali 100 tisícovú hypotéku v banke a zrazu nejaké dobráčisko. A príde do banky a vám vyplatí celú hypotéku proste dá 100 tisíc v cashí v doniesie, donesie je vyplatené a, a vy sa o tom dozviete a idete do banky a hovoríte že koľkoslo to je strašne veľa to ja nemôžem prijať a ja by som chcel ešte, ešte, ešte vyplatiť dve tisícky. a čo vám povedia v banke <laughs> nemáme to kam dať ten, ten dlh už neexistuje. Vy sa, splatíte, vy sa snažíte splatiť niečo, čo už viacej neexistuje. Čo je, čo je naplnené, vyplnené, zmazané, zahodené, zabudnuté. To je hotové. A čokoľvek sa snažíte, proste, vaša snaha vyplatiť niečo, čo je vyplatené, iba poukazuje na to, že nie ste vďační tomu človeku. Radšej chodite za tým človekom, zoberte si t- 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 svoje 2000 tisícky a pozvite ho na večeru. Hej, nesnažte sa... Stesnať do toho, čo on urobil. Naopak, žite z plnosti toho, čo on urobil. A miesto toho, aby ste sa snažili získať si to, čo on spravil, Darujte to jemu, strávte to s ním, buďte s ním. A to je tiež proste náš väčší boj. Je proste snažiť sa ku Kristovi pridávať. A, alebo myslieť si, že bez že, že ak aj mám všetko, ak aj mám šťastnú rodinu, ak aj mám a zdravé deti a ja som zdravý a dobrá práca a proste máme kamarátov a všetko je fajn, že vlastne všetko je super a Ježiša v podstate až tak moc nepotrebujem. Oby dve tieto rovnice nás sklamú. Iba Kristus plus nič. Iba úplné prijatie Krista. Solo Christo. Jedine skrze Krista. Jedine skrze Krista. Nie, jedine skrze Krista a trošičku skrze mňa. Jedine skrze Krista. A proste toto protestantskí reformátori chceli priniesť späť. Túto pravdu oni vydovovali v písme a ju chceli priniesť späť na svetlo, aby mohla nás premieniať, aby nás mohla reformovať, aby nás mohla obmieniať a, a, a vraciať späť. Chceli priniesť ľuďom späť celého, plného a blízkeho Krista. Takže proste Kristus je blízko a Kristus je pre nás všetkým. Takže to je solo Kristo. Posunieme sa ďalej na glória, jedine Bohu sláva. A vlastne, keď sa pozrieme na tie prvé, na tie, na tie prvé štyri solavíroky, jedine písmom, jedine vierou, jedine milosťou, jedine skrze Krista, tak to sú všetko otázky, alebo teda výroky, ktoré nám zodpovedajú otázku, ako. Ako ja môžem mať opäť vzťah s Bohom? Ako môžem byť súčasťou Božej rodiny? A, a proste jedine skrze tak, ako to písmo učí, a to je skrze vieru, skrze milosť, skrze Krista. Ale, ale to piaté sola, soli deo glória, nám odpovedá na otázku, prečo? Všetko na Božiu slávu. A preto tie štyri solas potrebujú 5. sovaz, lebo by sme vedeli, že ako, ale nevedeli by sme prečo, a takto by sme vedeli, prečo, ale nevieme vlastne, že ako. A dáva zmysel, prečo ich 5 a prečo práve Solida Glória je 5. A niektorým z nás sa môže ježiť srst, keď rozprávame o Božej sláve, lebo tie prvé štyri veci sa nám celkom páčia. Boh je ten, ktorý sa nám zjavuje, nám dáva svoje písmo, aby sme ho poznali. Boh je ten, ktorý nám dáva milosť na to, aby sme boli spasení. Boh nám dáva vieru na to, aby sme boli spasení. Kristus spravil všetko preto, aby sme boli spasení. Hej, všetko je v podstate, čo Boh robí pre nás a zrazu ten posledný piatý bod je, čo my máme robiť pre Boha. Všetko na Božiu slávu toto všetko je skutočnosť na Božiu slávu. A niektorým sa nám ježí srdce, keď počujeme o tom, že Boh robí všetko pre svoju slávu a pre slávu svojej moci a velebnosti a pre slávu svojej slávy, lebo On je slávny. A máme pocit, že s tou láskou, trpezlivosťou, milosťou, to je fajn. Ale prečo to musí byť všetko? Tebe. A podľa mňa, hej, C.S. Lewis mal s týmto veľký problém, um... On bol veľmi, apo, veľmi uh, veľký apologeta a, a obhajoval kresťanskú vieru, ale predtým, ako on spoznal Boha, tak osobne, uh, on keď si čítal Žalmy, tak hovoril, že, proste, že Boh sa mi javí ako, ako stará ješitná žena, ktorá si nárokuje od iných, aby ju milovali a oslavovali. A ak vnímame Boha podobne, ako ho vnímal C.S. Luis, je úplne prirodzené, že sa nám to protivuje, že sa nám pritom mieží srst. Abo kto by chcel takého Boha, ktorý vám proste stojí a hovorí oslavuj ma, oslavuj ma, už ma oslavuješ? A teraz? A ešte stále? Oslavuj ma. môžeme mať pocit, že to, to je to, ako Boh nás volá k tomu, aby sme ho oslavovali, ale dôvod, prečo je to tak, je to, že my tak chceme byť oslavovaní. Častokrát. Pretože naša skúsenosť s tým, keď niekto robí niečo pre svoju slávu, je väčšinou veľmi negatívna. Nemáme ľudí, ktorí robia všetko pre svoju slávu, ktorí sa snažia byť slávni za každú cenu. Pretože to sú väč... väčšinou, sú, nevždy, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí to robia na úkor niekoho iného, vysúciavajú iných, ktorí sa nezaujmajú o iných, iba o seba, ktorí sú sebeckí a neláskaví. A ak náš Boh je taký, tak prečo ho oslavovať? Lenže otázka je, že či je. Toto je moja definícia, a nie moja, ale čo som si prečítal od múdrejších ľudí, ako som ja, definícia Božej slávy, lebo Božia sláva nie je iba jedna z vlastností, ktorú on má. Božia sláva je niečo, čo preniká všetko, čo Boh robí. Čiže tá definícia môže byť, že Božia sláva sú prejavy jeho vlastnej dobroty, lásky, krásy, veľkosti a dokonalosti. A mohlo by tam byť viacej jeho vlastnosti, ale tak toto stačí, nedá sa ísť do nekonečná. Prejaví jeho vlastnej dobroty, lásky, krásy, veľkosti a dokonalosti v čomkoľvek čo robí. Čiže, keď sa pozrieme, tak, taký jeden ukažkový príklad, keď sa pozrieme do Izajaša do 6. kapitoly, tam vidíme, ako, tam vidíme že Izajaš vidí Boha vo svojej sláve a sú tam serafy, okolo neho lietajú serafy, to sú také nebeské bytosti, takí anjeli. Um, a oni jeden druhému volajú. Svetý, svetý, svetý je hospodin zástupov, celá zem je plná jeho. Čo by sme očakávali? Tí z vás, ktorí poznáte, ako ten verš pokračuje, skúste sa na to pozrieť, ako keby ste ho nepoznali. Hej, sme na hodine Slovenčiny a snažíme sa čítať s porozumením. Čo by ste čakali, že tam bude? Svetý, svetý, svetý je hospodín zástupov, celá zem je plná jeho. Svetosti. Ale slávy. Ale presne tak. Ak, ak táto definícia Božej slávy nám sedí, ak je pravdivá, tak to dáva úplne zmysel. Lebo ak je Boh svetý, svetý, svätý, čo to znamená naozaj, naozaj, naozaj svetý, Čisto svetosvetý, najsvetejší, najkrajší, najčistejší, tak, jeho, jeho, tak zem bude plná jeho slávy. Lebo, lebo dokonalý prejav jeho svetosti je, je slávny a je vyjadrením jeho slávy. Preto Biblia rozpráva o sláve v mnohých spôsobch. Nehovorí iba o Božej sláve, ale Napríklad, ako sme už dneska čítali a v Jánovi v 1. kapitole 14. verši, sa píše, že to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli o Slávu, Slávu, akú mal od otca, jednorodený syn, plný milosti a pravdy. My sa pozreli na Ježiša, Ján sa pozrel na Ježiša, videl, že je plný milosti a pravdy a povedal, to je slávne. A toto pochádzalo z toho z zrozumávania milosti a pravdy. Alebo o kapitolu ďalej. Máme príbeh prvého Ježišovho zázraku na svadbe v Káne Galilejskej, kde vodu premenil na víno a ten príbeh končí slovami. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v kane galilejskej a zjavil svoju slávu. Ako? Však iba jeho učeníci o tom v podstate vedeli. Pustí naberači. A, a, a tam nič nevidíme o tom, že, že a, ako tam zjavil svoju slávu. No tak, že prišiel nám zjaviť Boží charakter. To, kým Boh je. Pretože Boh je... Bohom radosti. Boh je Bohom oslavy. Proste Boh nám dal a, oslavy a svadby a to je niečo, čo sa mu páči. A ešte viac, ak sa sme na to pozrieť z celobiblického pohľadu, ako končí Biblia? Biblia končí svadobnou hostinou baránka. Čo Ježiš prišiel spraviť na tento svet? Ježiš prišiel ako ženich po svoju nevestu, církev, aby si ju očistil a pripravil. Lebo, lebo celá história bude završená jednou veľkou svadbou Krista s jeho nevestou, s církou. A ako lepšie započať príbeh, ktorý končí svadbou, ako na svadbe niekoho iného. A, a proste tým zjavil svoju slávu. Proste učení sa pozrie na to, čo urobil. On zjavil svoju slávu. Keď sa pozrieme ďalej do Jána, do 11. kapitoly tam je príbeh o tom, ako Ježiš skriesil Lazara. A, a tam je taká... Ten príbeh už pokračuje od začiatku 11. kapitoly a v 40. verši, keď sa rozpráva s Marto a s Máriou, proste Ježiš povie, že nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu Slávu. A čo sa deje ďalej? Ješ sa modlí a potom povie, Lazar, vidivon. von. A Lazar sa postaví, štyri dní mŕtvý chlap sa postaví, výcupká von, lebo má zviazané nohy a Ježiš mu povie, že rozjašťa. A kde tam vidíme Ježíšovú slávu? V tom, že on je pánom nad smrťou. On je pánom života. On, tam, kam on príde, smrť uteká a prichádza život. A proste vidíme slávu jeho moci. A inde v písme aj 2 druhý list Thessalonianom 1:9 čítame o sláve jeho moci v Efežanom 1:6 o sláve božej milosti. Hej, že v podstate na čokoľvek môžeme, na akúkoľvek božiu vlastnosť vieme aplikovať slávu. Sláva jeho svetosti, sláva jeho spravodlivosti, sláva jeho večnosti, sláva jeho múdrosti, sláva jeho bitia, sláva jeho čohokoľvek. Všetko Všetky prejavy jeho vlastnej dobroty, lásky, krásy, veľkosti a dokonalosti sú prejavom Božej slávy. A práve preto je riechom pre nás, ak my pre svoju slávu. Lebo na rozdiel od Boha my nie sme dokonalí. Ak ja nedokonalý človek, tak ja hriešny človek budem vyžadovať od ľudí okolo mňa, od, svoj, od mojej manželky, aby, aby žila pre moju slávu, pre slávu nedokonalého človeka. Skôr či neskôr to dopadne tak, ako vidíme všade okolo seba. Skôr, to bude, pre ňu to bude destruktívne, mňa to nenaplní, budem si požadovať viac, ona nebude schopná a nakoniec nás to rozbije a, a nutorne zabije. A tak je, to, tak je to s každým vzťahom, o ktorom chceme, aby bol pre našu slávu. Či to je pracovný vzťah, či to, či to sú deti, či, sú to, či to je zamestnanie, či to je čokoľvek. A kdekoľvek my ako ľudia želáme, aby, aby sa niečo točilo okolo nás, aby bolo pre našu, našu slávu, tak to bude viesť ku smrti a úpadku. A z dôvodu, lebo my sami nie sme dokonali. A z toho dôvodu, keď Boh nás volá, aby sme... Aby sme žili pre jeho slavu, aby všetko bolo jedine jemu na slávu. Tak to nehovorí preto, lebo on to potrebuje. Lebo, lebo mu má, má deficit um, uznania. A robí to kvôli nám, alebo my to potrebujeme. Lebo my si nevieme pomôcť. My, my ako ľudia... My sme boli stvorení uctievať. A keď sme odmietli uctievanie Boha, tak budeme uctievať čokoľvek iné. Budeme uctievať vzťahy, budeme uctievať rodiny, budeme uctievať prácu, peniaze, dovolenky, majetok, dom, auto, čokoľvek. Budeme uctievať a to čokoľvek povedie ku deštrukcii. A preto Boh ako dokonalý, ako milujúci prichádza a hovorí, že pre moju slávu." lebo len, lebo všetko ostatné ťa zradí ale len ja ťa dokážem naplniť. Ja ťa nezradím, lebo ja jediný som dokonalý. Ja jediný som úplný. Ja jediný, keď žiješ pre moju slavu, tak u mňa to nežieš kvôli tomu, že ja to potrebujem. Ak žiješ pre slávu niekoho iného, tak preto, lebo ten človek to potrebuje. Ja, Boh je, je ten, tá najlepšia osoba a, a ten najlepší objekt, ktorý je hodný nášho úctiavania, len, len preto, že pre nás je to najlepšie odhľadnúť do toho, že on si to zaslúži ako, ako Boh. A podruhé, nedá sa, os- nedá sa milovať a pritom neoslavovať. Protože, ak chceme Boha milovať, čo asi nikto s tým nemá problém, hej? tak keď Boh miluje nás, tak ja si prirodzene, že vy tiež mohli milovať nás späť, to je také aj celkom ľudské. Ale ak, ak Boh nás miluje, ak my milujeme jeho, my ho musíme uctievať, inak sa nedá. Protože ak ja milujem svoju ženu, tak ja ju budem uctievať, vo všetkých prejavov jej krásy a dokonalosti, ktoré proste ja môžem zakúšať. Aj keď nás zoberie surové meso a surovú zeleninu a robí s tým čári dve hodiny v kuchyni a ja potom prídem ku tanieru, ktorý nemá skoro nič spoločné s tým, čo som predtým videl, že ako toto, z tohto sa stalo toto, tak proste ja ju oslavujem za to, čo spravila. A ja hovorím, že proste ty si šikovná a toto je úplne krásne a chutné a nie len pre mňa, ale aj pre iných ľudí, ktorí prídu. A to je proste druh oslavy. Hej, a toto nie je hriech. Keď, keď, keď hovoríme, že jedine Bohu patrí sláva, to neznamená, že nevieme oceniť niekoho iného. Ale Bohu patrí, najväč... patrí najväčšia sláva okolo Boha. Sa točí toto všetko. A čo tým chcem povedať je to, že to, čo milujeme, budeme oslavovať. A ak chceme milovať Boha, tak bez oslavy Boha to nepôjde. Jedno nejde bez druhého. Ale... A už záverom, ak by sme mali pozrieť do celej Biblie a nájsť jeden okamih, alebo jeden bod, jeden príbeh, kde, kde vieme najjasnejšie vidieť Božiu dokonalosť, jeho a jeho krásu a slavu. Kde by sme sa pozreli? Bo to Genesis 1, keď Boh stvoril svet a proste vidíme, že oni povia, stvoria bum, bum, rastú stromy rovno s ovocím. Alebo, alebo to bude, bude potopa. Keď proste vidíme jeho, jeho moc, proste, že on je schopný napršať a, proste, a súdi. A proste, že je spravodlivý sudca. A on súdi podlých ľudí. Alebo, alebo to bude, keď, keď boli Izraeliti na, v Egypte. A keď ich vyviedol z Egypta, Alebo keď boli na Synejskej púšti, a Boh zostúpil v ohni na, na horu Sinaj a celý vrch sa triasol. Alebo keď postavili chrám v Jeruzaleme a ho zasvetili Bohu a Božia sláva ho naplnila. Ja si myslím, že ten najväčší prejav Božej slávy, to, kde vidíme jeho vlastnú dobrotu, vásku krásu, veľkosť a dokonalosť, najjasnejšie a najčistejšie, je, je práve na Kristovom kríži, je práve v okamihu, keď Kristus vysy na kríži a hovoríte dve slova, je dokonané. Čo je úplný paradox. Alebo sa pozeráme na muža, ktorý je nahý, ktorý je bitý, ktorý je opustený, Opliuty, zakrvavený, je zradený, je vysmiatý, nepravom odsudený a napokon zavraždený. A to je najväčší prejav Božej slávy. V tej najtemnejšej hodine, ktorá kedy bola v histórii tohto sveta, Božia sláva žiarila najjasnejšie. Lebo práve tam na Kristovom kríži nám Boh zjavil dokonalé a najúplnejšie dokonalosť seba samého. A slávu svojej dokonalosti. Na kríži vidíme Božiu, uh, Božiu slávnu svetosť. Vidíme tam slávu jeho spravodlivosti. Vidíme tam slávu jeho hnevu. Vidíme tam slávu jeho moci. Vidíme tam slávu jeho trpezlivosti. Vidíme tam slávu jeho pokory. Vidíme tam slávu Čokoľvek, čokoľvek, čo vás napadne, vidíme na kríži Ježiša Krista. Takéhoto Boha máme odstievať. Nie Boha, ktorý, ktorý stojí na piedestále a hovorí oslavuj ma, oslavuj ma, oslavuj ma, oslavuj ma. Ale Krista, ktorý, ktorý, ktorý vysí na dreve ako kus pribitého mesa a hovorí pozri, čo som ochotný urobiť pre teba. Pozri, kto som. sa nedá inak, ako sa skloniť a ho uctievať. Ani nemusí povedať, uctievaj ma. Jeho sláva je pre nás tým najlepším obojej vyjadrením jeho vlastnej dobroty, lásky, krásy, veľkosti a dokonalosti voči nám. A tak slova ja, apostola a Pavla, čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neošetriol vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, Nedaroval s ním všetko Soli Deo glória